0: Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. Pues
1: hoy también iba a ser un buen día. Sí, hoy vuelve a ser lunes, pero un lunes de esos en los que la Champions y el sol nos alegran un poquito el desayuno, y las horas de trabajo y los cafés. Hablamos del City y del Madrid y mira qué mala suerte Hazard y que Guardiola otra vez al Bernabéu y, en fin, que Messi a Nápoles con lo que eso tiene de simbólico en la tierra del otro dios argentino. Pero si el lunes pasado nos los tropearon los idiotas racistas, este nos lo trae de cabeza el coronavirus. El pánico ha llegado a Italia, a un país que además de ser Europa y Occidente y motor de la economía, es también motor del fútbol. No hay ningún partido de Champions este, esta semana en el norte de Italia, pero de momento en el norte de Italia no se puede jugar a fútbol, de momento. Este fin de semana nos hemos quedado sin calcio en Bérgamo, en Turín, en Verona y en San Siro, Milán. La salud es lo primero, pero que pase pronto. Que queremos a Italia, queremos calcio. Bienvenidos al episodio 24 de Onda Fútbol, porque esto es puro fútbol y casi nunca terminan en gol. En Onda Cero. A
2: ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi
3: nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca
2: terminan gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Y creíamos que la Champions iba a venir tranquila, eh. Madre mía, madre mía, la que tenemos esta semana. Está Jesús López por ahí. Eh, UK conexión Hola Jesús, muy buenas. Está, está, ¿qué tal? Sí, está. Oye, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Bien, yo Co bien. Correcto. Yo bien. El aire está limpio. Eh, el aire de momento bueno. está
2: apagado, el aire acondicionado no vaya a ser, pero <ríe> la garganta bien.
1: Bien, sí, porque además el invierno tampoco está haciendo mucho invierno por ahí arriba. Bueno, en Suecia están sin nieve, o sea, este invierno, <ríe> madre mía. Eh, uf, tenemos a Mario Gago, no sé cómo decirlo, eh, no sé... A ver, eh, eh, a en ver una si burbuja. Sé. Sí, sí, yo esta mañana he escuchado un sonido que me ha mandado. De. de y mira. <risa> Mario, Mario Gago, Turín, muy buenas.
4: Oh, oh espera, que me quito la mascarilla.
1: Eh,
4: aquí estamos, aquí estamos, viviendo al coronavirus. ¿Estás bien?
1: ¿Estás bien?
4: Bien, bien temperatura, todo en orden, sí. pero no, no por hay, el momento. No
1: tienes mocos.
4: No, por el momento, no. bueno, algún ah, de espera. vez en cuando. Mm. Ay, ay, ay. No no sé, Bueno, no. aparte, aparte de bromas, a eh, decir que la ciudad, lunes, hoy, para que estoy escuchando luego con podcast y demás, eh, se nota bastante. Eh. Sí. Bueno, evidentemente, universidades, colegios, institutos, cines, gimnasios, museos, cerrado en Turín, eh, por lo menos estos dos días. Y es verdad que no ha habido muchos casos en, en la ciudad como tal pero el caso es que se ha propagado tanto en este fin de semana esos casos de coronavirus, han pasado de 20 prácticamente a más de 130 en apenas dos días, y aunque los tres muertos que ha habido en Italia son gente mayor, que tenían otras enfermedades, de hecho sí. la última era paciente oncológica, no han no muerto solo de coronavirus, sí, sí. pero el miedo es a que se transmite tanto y, y que no se sabe cómo se transmite, y que sobre todo que no hay un paciente cero, que la gente... Tiene miedo a eso, a, a saber que, 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 que se quede encerrada en casa por culpa de una gripe, porque al final es una gripe mm. muy particular, que no se sabe cómo se transmite y todo esto, pero los grandes casos de gripe, o sea, casi todos los casos son gente que, bueno, tiene un poco de mocos, fiebre, está en casa. Mm. Y sí, la ya mayoría está. de la Ahora... gente
1: que, tiene, que, que lo tiene, eh, incluso hay gente que no lo nota, que no se da cuenta, y la mayoría son, claro. son síntomas leves. Eh, el problema es la propagación, ¿no? Claro, que está. Entonces es una epidemia. Y que en Italia, ¿qué habéis pasado? A 160 algo así. De 0 a 160 en dos días, ¿no?
4: Exacto, en este fin de semana. Entonces, claro, eh, se han hecho muchísimos más controles. Eso también ha propiciado que el número sea tan elevado después de que se hiciesen muchísimos controles después de este pequeño municipio de Milán, donde empezaron a, a, a surgir. Y bueno, pues de ahí ha salido Veneto, Lombardía... Y Piemonte, ¿no? Y hay algunos pueblos que están prácticamente aislados para intentar contagiarlos, como Cremona, aquí por aquí cerquita, comentábamos allá en Radio Estadio, Cumiana lo han cerrado, que tiene más de 10.000 habitantes, en Pinero lo está el ejército, pero en casi todos estos pueblos no hay gente que está mal. Lo que pasa es que son casos, bueno, pues porque hay gripe y, bueno, a pesar de que estamos teniendo un invierno bastante caluroso, también hace frío por la noche, ¿no? Y en esas localidades hace nieve y demás, pero bueno. Pues, Alguien nos ha enterado todavía, que lo hemos dicho todavía, suspendidos cuatro cuatro partidos de la Serie A. El domingo, mm. Atalanta-Sassuolo, en verona el Verona Cagliari, en Turín, el Torino-Parma y el más importante, ¿no? Inter-Sandoria. Bueno, claro, 60.000 personas en San Siro, todas juntas, yes. pues eh, eso podría crear algo de, de pánico. ¿Ha sido una buena idea suspender los partidos tan tarde? Bueno, hay gente que dice que, claro, es que la noche anterior se juntaba la gente en la discoteca y todo eso, pero claro, el gobierno ha tenido que reaccionar para evitar que se junten muchas personas en un sitio. Uh -huh. ¿Aquí qué ha pasado? Ha hablado el uh, presidente del Comité Olímpico Italiano, un poco como ha estado presidente de la Federación, es una persona con mucha influencia en Italia, uh -huh. y explicaba, bueno, tengo un par de audios y explicaba un poco... lo. lo el mensaje institucional que se mandaba, ¿no? El primero, eso, que, que se tienen que alinear con el gobierno, que no puede ser, que si el gobierno dice que no hay manifestaciones deportivas, que hay que evitar aglomeraciones, que no se pare la serie A, entonces hablaba de, de, de que lo mejor era suspender por lo que comenta, ¿no? Porque era, ya era muy tarde para hacer la puerta cerrada, bueno, lo comenta aquí Giovanni la. Vuelta. Prima,
3: es que objetivamente a comenzar de, de la partida del Inter, son, me parece, casi 70.000 billetes vendidos y entonces la sociedad e si dovevano far carico di, di tutto quello che era l'aspetto economico. Primo. La seconda questione è che se tu decidi nel giro di così poche ore di fare una partita a porte chiuse con la gente che ha già comprato il biglietto, che magari, magari già sta sulla piazza, penso a quelle delle curve che decidono di andare in ogni caso nello stadio, verso lo stadio, e qui c'è un problema serio di ordine pubblico. claro il dice perché
4: non si è giocato a porta chiusa? Due pues problemi. Primo perché tutte le entrate che si hanno venduto già... Ya... Mm. tendrían que devolverse y lo tendría que pagar los clubes y los clubes no están por la labor y el segundo problema es que con tan poco tiempo de antelación si la gente iba a ir al estadio igual algunos iba a cabrear las curvas sobre todo y mm. podrías crear un problema de orden público ¿no? entonces por eso se decidió suspender los partidos el partido de torino Parma se suspendió se decidió suspender en la misma mañana de, sí. del domingo mm. Qué va a pasar ahora? Bueno, próximos partidos, evidentemente. Lo primero es el Inter Ludo Goretz, debería salir hoy lunes. Comunicado oficial de UEFA y de Milán con el ayuntamiento y con la región diciendo que se va a jugar a puerta cerrada es eh, el partido principal entre semana, pero también hay par jueves, partidos sí. de camper el jueves, el partidos de campeonatos de Serie C, de Serie D, de ligas amateurs, ¿no? de tercera, cuarta división, que esos en teoría están suspendidos también. Para el fin de semana que viene, bueno, la región de Friuli, donde juega el Udinese en Udine, ya se ha adelantado primero que todos y ha dicho que no se va a jugar el partido de Udinese. Ha habido otras regiones que se han adherido a este cierre de escuelas, que yo, o sea, os comentaba antes, como Liguria con Génova. Ayer, el domingo, se jugó el Génova, el Lazio, luego hablamos de él. Sí. En Emilia-Romaña, bueno, se van contagiando otras regiones por, bueno, pues alinearse al gobierno. El problema decía, bueno, ¿qué va a pasar con el Juve-Inter sobre todo? Y en teoría la federación se va a reunir con el gobierno entre hoy, lunes y martes. La hipótesis más probable es que se juega puerta cerrada. De todos modos vamos a ver. Es que el problema es que no se puede saltar, no se pueden suspender más partidos. No hay sitio en el calendario. Claro. Y esto es lo que decía también Giovanni Malagó ayer.
3: he hablado con Marotta ayer y sera. guardi el último con Marotta fue, según me, a las 2.30 de la noche. luego parlato hablado con la Liga Calcio. Y a quel punto, eh, claro que si navega a vista, porque no se sabe que el Inter, objetivamente, quién hace el calendario, come quanto ovviamente eh, prosegue nelle sue avventure di Coppa Italia e di Europa League, però non no, habría no más avrebbe più un mercoledì o un giovedì libero eh, fino el eventual respecto rispetto ai tifosi del Napoli, ovviamente eh, della finale di Coppa Italia che è già stata fissata.
1: Uf, claro, es che que no, no hay es que esto es un problema, Mario, perché effettivamente si, salvo che eliminen al Inter o eliminen a la Juve, no hay fechas. Pero es que más allá Exacto. de eso, es que no sé, en China llevan un mes con esto. Si esto dura, que podría durar, insisto, en China llevan más de un mes. Eh, eh, ¿Qué hacemos con el fútbol? Que evidentemente la salud es mucho más importante que el fútbol, ¿no? Pero, pero que esto es un problema bastante serio con, to con unas eh, con, una, con unos problemas económicos detrás, tremendos, porque no hay fechas, no hay calendario. Eh, ¿Qué hacemos? El fútbol a puerta cerrada ya de aquí a final. Es que es un es un tema muy complicado, ¿eh?
4: El Inter es el caso que decía Malagó, que es más complicado, ¿no? Y decía que ha estado con el teléfono hasta las 2 de la mañana del sábado, Hablando porque con marota, ¿no? si el Inter… Eh, sí, 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 para intentar buscar una solución por si suspendían el partido o no. Y el tema es que, claro, si el Inter va hacia adelante en Europa League, es que… hay Vuelta de Europa League esta semana, luego vuelta de semifinales de Copa Italia… Luego, va hacia adelante la rueda y para donde nacionales a final de marzo, semifinales de Europa League, la final de Copa Italia, que ya ha sido adelantada porque, claro, hay Eurocopa, ¿eh? Recordamos este verano. Sí. Entonces, tiene que acabar todo para que los jugadores vayan a la Eurocopa. Bueno, si sí, mm. se disputa este tiempo, porque con este Eurocopa, Juegos Olímpicos… A ver qué se decide. Esta semana va a ser clave. Lo que sí que está claro es que se va a intentar que se jueguen las cosas esta semana y que se recuperen los partidos, seguramente a puerta cerrada, y luego vamos a ver cómo va volviendo a la normalidad. Yo quiero esperar que después de que se haya controlado la propagación tan intensa que ha habido en estos días, poco a poco se va a volver con la normalidad. Ya para cerrar, os cuento mi caso personal. Ya sabéis que yo colaboro aquí, que trabajo en una empresa de Turín y demás, uh -huh. y empresa informática... No es obligatorio, pero como muchas empresas de aquí, bancas y demás, los que se puedan trabajar desde casa, el teletrabajo, han recomendado hacerlo, quedarse desde casa y trabajar, si se puede.
1: Escucha, no salgas a la calle, ¿eh? Tú, bueno. tapate mantita, por si acaso, te pides una pizza y... No, Jesús, mejor, ¿no? Ah, Porque este luego viene a Madrid y nos contagia a todos. <risa> bueno, los una
4: supermercados pizza. en Milán, algunos ya se están empezando a vaciar. Las mascarillas en Turín hay mucho más miedo de lo que hay, pero sí que es verdad que mucha gente se está quedando en
1: casa. Sí, 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 hay mucho miedo, efectivamente, hay mucho miedo porque, claro, es verdad que, claro, ellos en las noticias han muerto otras personas y te, y te, claro, dices, esto, cuidado, hay que recordar que de gripe normal mueren al año en España más de 7.000 personas. O sea, que, bueno, que, que la mayoría de la gente no tiene por qué tener miedo, la mayoría de la gente, hay gente que hay gente que sí que de por sí es vulnerable y sí que, hay que tener muchísimo cuidado, pero pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto que es salud y es Europa, el mundo y, y que tiene también al final cosas en el fútbol que, que bueno, el fútbol está dentro del, de la vida y del mundo En fin, bueno, tenemos Champions esta semana, ¿eh? eh no damos, nadie daba un duro por algunas cosas que pasaron la semana pasada Nos, nos han tirado mucho de las orejas con esto del Liverpool Ya sabéis que, que ahora para mucha gente Liverpool es una milonga y la Premier también, Jesús en fin, también, claro, <ríe> también. Sí. Y de lo de, de lo de esta semana, bueno, a ver qué decimos, porque yo llevo tres meses, Mario, diciendo que el Napoli está mal, está en una crisis tremenda, eh, está más pensando en, en salvar al equipo y salvar la temporada que en, que en eliminar al Barça, pero bueno, el, el Napoli ha mejorado en estos dos meses, ¿no?
4: Y solo ha perdido un partido en los últimos seis, me parece que era la estadística, ¿no? Y sobre todo ha mejorado en algo que yo creo que le va a venir muy bien contra el Barça y es la organización defensiva y de cómo con Gattuso se ocupa, el equipo ocupa muy poco espacio, ocupa, junta muy bien las líneas y le puede crear problemas al Barça para construir con buena presión arriba y con jugadores clave que han vuelto a, a gran nivel el ejemplo más clavo, eh, el ejemplo clave es Fabián Ruiz ¿no? sí. que con Gattuso le ha dado confianza le ha dejado de poner delante la defensa, con la llegada de Deme está mucho más liberado y le permite hacer golazos como el que hizo este, este fin de semana, o que hizo también contra el Inter desde fuera del área en Copa Italia, mm. Insigne también con mucha confianza es el jugador con más talento, con más capacidad de improvisar y de ir contra el contragolpe y hacer daño al Barça yo creo que eso, eh, sobre todo bueno teniendo en cuenta que la Liga lo único que tienen que hacer es meterse en Europa y también tienen esa semifinal de Copa Italia contra Inter que decíamos, pero eso les va a decir que bueno no van a ir a por todas a este partido y van a ir muy intensos, van a morder como les sabe hacer los equipos de Gattuso. Y de ahí, pues yo creo que el Barça puede sufrir en San Paolo. Luego en el no va a ser otra historia. Pero yo creo que un Napoli buen organizado le puede poner las cosas complicadas al Barça. Sí,
1: sí sobre todo más incómodo de lo que era antes, ¿no? Antes era un equipo mucho más alegre, mucho más ofensivo. Eh, ahora con Gatuso se ha convertido en un equipo más, eh, más incómodo, que te presiona y que, que no te deja jugar. Más que un partido que antes podíamos haber pensado que iba a ser un partido de, de goles. Eh, oye, yo... Eh, creo que deberían plantearle a Messi darle un circuito por las calles de Napoli Y ponerle alguna canción, ¿no? Para el calentamiento La pondrán seguro ¿eh? La pondrán, ¿no? Seguro Hombre, Tenemos oyentes jóvenes que a lo mejor no lo saben Pero esta música en San Paolo, en los años 80 Se hizo, bueno, se hizo célebre porque Maradona calentaba bailando con esta canción Hombre, este martes en San Paolo Mario habrá que ponerla, habrá que ponerla en, la, en el calentamiento que le den una pelota a Messi y que haga lo que quiera.
4: La ponen siempre, ¿eh? ¿Sí? La ponen siempre en todos los partidos, en todos los partidos de calentamiento de, del Napoli, o sea que eso no va a faltar, no va a haber ninguna duda. Y además si ves a las redes sociales están haciendo vídeos muy chulos, eh, ¿Sí? de comparación de los goles que marcaba. Maradona con el Napoli con su zurda y lo están comparando con los que ha hecho Messi con el Barça y hay algunos que son verdaderamente parecidos. El partido está bueno, hay un cartel de los dos poniendo el balón hay imágenes evocadoras que, que sí, es el duelo de Messi contra Maradona, aunque Maradona ya no está en el Napoli
1: Ay, qué bonito. Hay que llevarle al, a los murales eh, de Napoli sobre Maradona que siguen ahí y que, Bueno Maradona sigue siendo Maradona y Don, don Gennaro, ¿no? San Genaro perdón
4: San Genaro sí, sí, sí ahí en el centro de la ciudad
1: pues sí, va a ser un bonito partido, partido de ida, es verdad, eh, pero bueno, eh, con esta liturgia maradoniana con Messi, pues va a ser un partido un poquito especial, más allá del resultado. Eh, bueno, del otro partido grande, grande, igual que la semana pasada el partido grande, era el Liverpool contra el Atlético de Madrid, que el Liverpool la, es su, el campeón de Europa, esta semana Jesús, eh, Real Madrid, Manchester City, no sé, allí en, en, en City, iba a decir, en Manchester, ¿cómo se plantean esto? Dado que el Madrid llega un poquito herido, quizás eh, un poquito más de optimismo, ¿no? Sí, hombre, se plantea yo creo que como la última oportunidad, ¿no?
2: Por eh, todo el tema de la, de la sanción, eh, ya ha trascendido que Guardiola, como esperábamos, pues eh, en sus eh, comentarios de los jugadores intenta utilizar esto como elemento para unirse, para eh, estar más eh, más metidos en el choque, ¿no? Como diciendo, pues si nos sanciona la UEFA vamos a demostrarle a la UEFA eh, lo que somos que de hacer. En el campo de juego. Y por ahí viene un poco la historia. Y yo creo que la eh, la gran incógnita del, de la eliminatoria para mí es cómo lo ha, encare el City. El City que ya viene de un año muy raro. Eh, como decíamos siempre, pues desde noviembre, prácticamente jugando sin objetivos. Eh, ahora con esta noticia que le habrá sacudido a la plantilla seguro... Y es la gran incógnita, si va a ser el City espoleado de gran nivel o si al final todo lo que ha venido pasando, el dominio del Liverpool en Inglaterra, el tema de la sanción le va a acabar pesando o no a la plantilla. Es para mí la clave de la eliminatoria en este momento.
1: Pues vamos a llamar allí a Inglaterra, donde queremos eh, saber eh, la opinión de alguien que está bien informado de lo que es el Manchester City y de cómo llega al Bernabéu. Eh, ya es un viejo conocido de Onda Fútbol. Luis Fernando Ristrepo, compañero de, de DirecTV, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos.
1: ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Pues aquí estamos con este partido, este Real Madrid-Manchester City, que le estaba diciendo ahora a Jesús, no sé, cada semana va cambiando un poco esto. Hace una semana el Madrid estaba muy bien, muy bien. Ahora parece que está muy mal, además sin Hazard. El Manchester City hace una semana parecía que se desintegraba con esta sanción de la, de la UEFA. Y bueno, ahora parece que llega un poquito un poquito mejor. No sé, ¿tú cómo ves al City de Guardiola? Eh...
0: Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que ha afirmado Jesús, porque al fin y al cabo la historia del Manchester City es muy cambiante, pero ahorita hay un nuevo factor, y yo creo que sería bueno ponerlo sobre la mesa, y es la parte motivacional. Eh, en las últimas declaraciones, Pep Guardiola, pues defendiendo al club, ha reiterado que eh, ellos se sienten víctimas de todo lo que está sucediendo, y esto ha venido impactando en la parte motivacional él ha manifestado que todo el mundo y ya incluyendo la UEFA e incluyendo todos los eh, aficionados de los otros equipos y todos los medios de comunicación en Inglaterra están en contra del, del Manchester City y en eso eh, pues lo ha venido trabajando y motivando a los jugadores partiendo de eso. Incluso ya hemos visto a Kevin De Bruyne diciendo lo mismo, que quiere ganar entonces la Champions antes de que caiga esta suspensión injusta para demostrar que sí son un gran equipo. No sé, puede ser que esta, ese panorama apocalíptico de hace una semana pues antes sirva de motivación al final para que el Manchester City pueda eh, imponerse en, esta, eh, en estos partidos de Champions.
1: Apelar un poco a ese sentimiento de víctima, ¿no? Este, nos atacan todos. Eh, Jesús, incluso eh, me decías que, que, que incluso Guardiola en rueda de prensa se la preguntaba y estaba un poco, un poco enfadado, ¿no? Sí, bueno, ha habido dos fases. Justo después de, la,
2: de conocer la sanción, la rueda de prensa en tres semanas, eh, Guardiola estaba un poco más al ataque y ya después han querido olvidarse un poco del tema. Incluso hemos visto al jefe de prensa del City interviniendo en las ruedas de prensa para que ya no le preguntasen más sobre el asunto. Mm. Es decir, que han colocado un poco su mensaje eh, y después han intentado eh, ya no darle más vueltas al tema. Pero sí es verdad que vimos eh, en tres semanas... A Guardiola en modo, diría con un puntito beligerante, ¿no? respondiendo eh, al ataque con, con otro ataque, incluso a su ex equipo, al Barcelona, eh, le apuntaron a unas declaraciones de Bartomeu apoyando la sanción y la decisión que había tomado la UEFA y, y Guardiola contraatacó.
4: A ver, no Barcelona, mi advice, no demasiado porque todos uh, están involucrados a veces en situaciones. So... Pero vamos a apelar y espero que en el futuro podamos jugar la Champions League contra against,
1: against Barcelona. Mm, o sea, no ríais no riáis demasiado que os puede pasar a vosotros.
2: Y, y, no hables muy alto que, que al final aquí el que, el que se, se saca la cabeza al final claro. se la cortan. ¿no? Y esperemos que vayamos
1: a seguir adelante la Champions y nos encontremos con el Barça. ¿no? O sea, tened cuidadito con nosotros que luego os ganamos.
2: Sí, eh, como digo, eh, ha sorprendido esto por ser contra el Barcelona. Es verdad que es también contra Bartomeu, que sí, no exactamente... más contra Bartomeu que contra el Barça, sí. Exactamente, no es lo mismo. Pero en cualquier caso, eh, hubo pri esa primera reacción, eh, un poco de beligerancia, incluso también Ferran Soriano, eh, cuando sacaron las declaraciones de, de él, pues salía un poco más contrario a la UEFA. Esa primera reacción se ha venido... Eh, Poniendo un poquito más en contexto y la han, eh, la han matizado para no ser tan verigerantes y ir, ir tan en contra, mm. eh, por lo menos desde el tema oficial, porque, bueno, pues eh, como puedes eh, imaginar, ya están pensando en Manchester qué hacer cuando sea el partido ante el Madrid eh, durante el año de la, de la Champions, y mm. darse la vuelta, si no aparecer en el estadio hasta después, eh, bueno, están debatiendo eso porque obviamente va a haber una respuesta con respecto a, a la afición. Una afición que sí se ve atacada, pero yo, es verdad que viendo las reacciones, no sé cómo lo cómo lo ve Luis Fer, mm. sí detecto eh, una cierta, un rechazo de la UEFA, pero tampoco veo tan claro que digan no hemos hecho nada eh, en la afición. O sea, no hay esa voz clara de decir esto es injusto. Eh, hay más la voz de decir, bueno, eh, los otros también lo hacen... ¿O es una norma, el final es fair play, que lo que hace es evitar que nadie fuera del status quo pueda ascender ¿no? de categoría? Eh, ¿Van las críticas por otro lado más que por decir esto nosotros no lo hemos hecho?
0: Sí, claro. Lo que dice eh, Jesús es muy acertado aquí. La gente, en el contexto, ellos no se sienten eh, discriminados, por decirlo de alguna forma, sino que de pronto sí le abren el paréntesis a la investigación y a la apelación y a esperar a, a ver qué pasa, si pueden salir adelante con esto. Eh, lo que pasa es que eh, no se puede negar que algunos movimientos dentro del equipo pues generaron mucha suspicacia y este tema no estuviese reventado de un momento a otro. Acá en, en, en el Reino Unido era un tema que venía progresando, año tras año, siempre en las investigaciones periodísticas, después de las filtraciones, pues fueron encontrando nuevos motivos para al menos levantar una ceja y poner en duda algunos movimientos del equipo o de las finanzas del equipo. Y eso es lo que hay que esperar. Y los aficionados saben que, si bien pues ahora están metidos en un escándalo, no es la primera vez tampoco que le pasa al Manchester City, ya todos sabemos que en el 2014 estuvo sancionado, y tampoco sería la primera vez que ocurre en un club en Europa. Entonces eh, hay un ambiente de bueno, hay una sanción, esperemos y vamos a ver qué, qué es lo que puede ocurrir. Eh, básicamente, además, eh, pues los afinados del City saben que, que se ha hecho mucho, que el equipo ha logrado conseguir cosas que antes ni siquiera tenían dentro de los planes, pero que van a tener que esperar a ver si si esta sanción se puede
1: revertir no. bueno pues vamos a verlo Este, fin, este esta semana entre semanas el partido estaba bastante vacío el Etihad. es verdad que no era tampoco la primera vez y entre semanas es una cosa distinta pero bueno y contra el madrid desde luego va a ser una cosa distinta cuando juegan el partido de vuelta eh, más allá de lo anímico Luis Fer, eh, qué City o qué tipo de City se va a encontrar en el Real Madrid porque a mí me da la impresión de que este City ha cambiado un poquito no es, es bueno no hay más que ver la estadística que lleva seis partidos seguidos sin encajar un gol y que quizás... Eh, no sé si Guardiola ha tirado por primera vez en su carrera un poquito de la manta para atrás, para, para no encajar tantos goles y ser un poquito menos brillante arriba para ser un poco más sólido.
0: Eh, sí, este es un sitio más práctico, diría yo también. Sí. Es un sitio que se defiende mejor, ha empezado a utilizar un bloque un poco más profundo y más compacto, y un equipo que es, cuando busca ya las transiciones eh, ofensivas, pues... Aunque le queda la cancha un poco más larga, está buscando más en unos movimientos, eh, eh, digamos, lo, eh, más eh, verticales de los jugadores ya en el último tercio. Eh, pero sí, lo, lo, Guardiola ha venido evolucionando yo creo que en todas las temporadas. Es muy diferente el Manchester City de la primera en la cual no consiguió nada, e incluso en las dos siguientes donde consiguió los la Premier League a este, porque es un equipo más práctico, y ya de ese fútbol de, de exquisitez pura, evitando los tackles, como él había dicho desde la primera temporada, de ahora se un Manchester City completamente diferente, ya es un equipo más adaptado al, al fútbol inglés, de, siéndolo, de alguna forma, aunque no haya conseguido los resultados esperados en esta temporada. A mí no me sorprendería ver un equipo que sea aún más cauteloso frente al Real Madrid sabiendo el potencial de, del equipo que tiene enfrente.
1: Mm. Fíjate que estaba pensando ahora, hace tres, hace tres años eh, piensas en un Manchester City-Real Madrid con Guardiola y con Zidane en, el en los banquillos y dices, ¡buah, qué partido, goles, etcétera! A mí me da la impresión de que este partido, el de ida, puede ser eh, bastante cerradito, ¿no? Entre que Zidane al Madrid le está costando marcar goles y que el City está más cauteloso, como dices tú, más práctico, eh, quizás el, el partido de ida puede ser mucho menos brillante de lo que esperamos
0: yo también creo eso, eh, y recuerda que antes por ejemplo el Manchester City salía en los tres primeros minutos era explosivo sí. o en los cinco primeros minutos trataba de arrasar al rival ahora no, se le nota un equipo que empieza a trabajar más al, al, al contrario porque sabe que se le, le encierran más y lo pueden tomar en contragolpe con líneas muy mal paradas por eso ya esa explosión, esa locura de ataque en el Manchester City, sobre todo en los inicios de los compromisos, ya no se ve. Eh, yo sí creo que va a ser un partido muy cauteloso, va a ser un partido de mucha estrategia, va a ser un partido de empezar a buscar los espacios y de protegerse muchísimo en la parte de atrás. No va a ser tanto una exhibición de este fútbol de posesión y posición, sino de, 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 de ser muy cautelosos y de encontrar grietas, sobre todo en las líneas contrarias.
2: Habláis de la mejora defensiva del City, eh, ha habido cierto misterio, cierto cierta intriga con esto, pero está de vuelta Emeric Laporte, que yo creo que es importante, que parece que va a ser pareja, parece, con Fernandinho, ¿no? por lo que estamos viendo. Y yo no sé si eso también puede ser una parte importante de esa idea de darle más seguridad a, al equipo desde atrás.
0: Sí, la, el regreso de Laporte, pues es, sin lugar a dudas, es un... Es un candado para el equipo que se mostró en algunos partidos, sobre todo al inicio de la de la lesión del aporte bastante vulnerable en la parte de atrás. Yo creo que no solamente es el regreso del aporte de Laporte, eh, eh compañeros sino también es todo el bloque defensivo partiendo desde el medio campo es un equipo que no, mm. no, no se va tan al ataque y, y a veces se partía o, o lo tomaban en por en, en, las líneas muy muy mal paradas. Es un equipo que, como reitero, va en las transiciones ofensivas también atacando más compacto y cuando le toca retornar, pues lo están haciendo más en bloque sin esperar que, se sa que salga la jugada de gol incluso desde el defensa central, como se estaba esperando eh, en partidos anteriores.
1: Mm. A mí me da la impresión de que ha aprovechado Guardiola la lesión de David Silva para plantar un doble pivote, que antes que era impensable en Guardiola antes, no, con Gundogan y, y Rodri, y le está funcionando defensivamente bastante bien. Eh, con sí, De Bruyne ojo, media punta
2: ¿Mm? esa misma idea con Fernandinho y Gundogan eh, yo creo que la puso por ejemplo el año pasado en el, la famosa ante el Tottenham ¿Mm? eh, en casa del Tottenham en el partido de ida y le salió muy mal con yeah. Gundogan y, y Fernandinho, entonces es una idea que lleva Guardiola eh, jugando con ellos desde hace tiempo porque Gundogan es un mediocentro eh, que digamos con pelota es fantástico pero eh, siendo el ancla si es un equipo que te exige defensivamente eh, tiene alguna laguna, algún problema y, y por ahí busca esa mezcla no con Rodri en este caso, ahora que uh -huh. niño está más atrás y Gundogan eh, parece que a, a fuerza de trabajarlo más y con un equipo un poco más eh, eh, digamos eh, frágil en defensa le está funcionando, es verdad que se va a enfrentar algo muy distinto eh, contra el Madrid y contra el Tottenham el año pasado, contra el Madrid eh, sobre todo el Bernabéu, pues uh -huh. eh, va a intentar llevar la alternativa y, y la iniciativa del equipo blanco y por ahí a lo mejor está Mejor eh, mejor tirado eh, esa idea de, de jugar con esa especie de doble pivote que incluso a veces con Fernandinho hasta es un
1: tribote, sí. dependiendo cómo
2: se, se haga.
1: Sí, porque Fernandinho es el central titular de Guardiola número uno. O sea, yo recuerdo que Fernandinho en el Shakhtar era el medio centro ofensivo del equipo y ahora se ha convertido en el central titularísimo de, de Guardiola. O sea, si acaso hay duda, ¿quién juega junto a él? ¿No? Si juega a Laporte o juega a Otamendi, supongo que a Laporte. Pero vamos, el, el Walker Fernandinho Laporte Mendy lo tenemos claro.
0: Sí, yo sí. creo que por ahí van los tiros, sí. No, y también para, para destacar es la evolución de Fernández en esa posición, porque mm. es que primer, eh, al comienzo siempre le ganaban la espalda, lo tomaban eh, mal parado, y ahora es un hombre que ya pues eh, está cumpliendo más con esas funciones de, eh, de cortes, de diagonales y de coberturas. Y, y hablando un poco de la función del medio campo de lo que decía Jesús, ya no es tan eh, antihigiénico decirlo de alguna forma, eh, ver a un Rodri que le toca a veces ser raspador, sacar las funciones de pica piedra, a veces le toca pararse y, y hacerlo, ¿no? Y yo creo que en esto también ha cambiado ese medio campo. Antes se trataba de ser muy... Eh muy exquisito con cada jugada en el mediocampo del Manchester City. Ahorita ya pasa también por la practicidad.
1: Mm, sí, la verdad es que ha cambiado un poquito. Ha cambiado el rol de Rodri como ha ido a cambiando el rol del Manchester City en, en ataque y en defensa. Bueno, arriba, por cierto, tampoco. A ver, que Agüero ha estado lesionado. Eh, no está siendo una super temporada eh, Jesús. Además, bueno, está Silva lesionado, está Sterling lesionado. Silva vuelve, o sea, está, está para jugar. Pero Sterling, Sterling no, quizá también, ¿eh? Ojo. Dijo que sí, dijo que igual estaba listo, ¿no? Que tenía una oportunidad y tal, pero hombre, suponemos que al 11 titular no llega, ¿no? En principio,
0: ¿En supongo principio? que no. Yo, yo, no. No, no, no yo, no, yo particularmente creo que no, yo creo que eh, Guardiola y si sí jugó con la carta del susto, sí. eh, sería una sorpresa, sería sí. una sorpresa. Bueno, y a propósito que aquí no ha caído tampoco muy bien lo de la fotografía esta de, de Sterling con la camiseta del... Real Madrid y el Manchester City, pero bueno, Jesús ah, ¿sí? es harina y otro postal. <risa> sí, pero justo cuando se si... habla
2: de, de, la, de la sanción y de que mm. si se quiere ir los jugadores aparece Sterling con con esta de Madrid sí. y claro eso levanta levanta un pollo. Esto claro. suele pasar ante no, todos Jesús,
0: los partidos. Lo que, lo, lo que yo no entiendo Jesús y Jesús que lo conoce también no me explico cómo el departamento de prensa del de Manchester City permitió esa foto. Eh, de, de, Dejo sí. aquí pues el el paréntesis mm. y vas conociendo que ellos son demasiado Detallistas Cenosos, con, sí. con, todo lo que, con todo lo que se hace alrededor del Manchester City y permitir que un jugador salga con la camiseta de otro equipo, bueno, no sé. Mm. Ya, ya eso, es, eso es para, para mirar qué para el futuro o si ya son guiños, en realidad. De una salida de Sterling del equipo para el Real Madrid mm. Pero bueno, yo, yo sí no sé, yo no creo que llegue Yo en lo particular no creo que llegue Y creo que más fue una carta que tiró Guardiola allí Para meter de pronto algo de temor o de confusión Con lo que puede ser la nómina titular del equipo para el partido frente al Real Madrid Esperemos
1: mm. Bueno, pues sí, en principio no va a llegar para ser titular desde luego Porque viene de lesión Y arriba va a estar, en principio, Mares, eh, Agüero y Bernardo Silva imaginamos eh, Salvo que entre por ahí David Silva, que también viene de lesión. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, esperáis De
2: todos modos, perdón, hay que recordar que aunque, como dices, eh, no parezca tan exuberante este equipo, mm. sigue siendo el máximo goleador de la Premier. ¿eh? Lleva 68 sí. goles en 27 partidos, sí, 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 más sí. que Liverpool. O sea, que sí, y Agüero, que estaba pensando equipo... que, que
1: igual tampoco está en su mejor momento, ha tenido una lesión y, es, y está un gol de ser el pichichi de la Premier. O sea, que también... Que Agüero sigue siendo el Kun Agüero, uno de los mejores delanteros de la Premier y de la historia reciente de la Premier, sin duda. Bueno, eh, ¿algún pronóstico, Luis Fer?
0: Yo me voy por un empate. ¿Un empate? Creo que este partido podría terminar en tabla sabiendo que apenas es el partido de ida. Y viendo las realidades de los dos equipos, me decanto más por un empate.
1: Jesús, yo veo pocos goles, ¿eh?
2: Sí, sí, sí pocos, y porque además el equipo de casa en Madrid está demostrando últimamente tener poco gol o tener mm -hmm. problemas de cara al gol, y aún por encima tiene la, la baja de asar, que, que era su gran esperanza, ¿no? Para eh, darle la vuelta a eso. Eh, en teoría debería ser un partido ajustado con pocos goles y dejarlo todo para la vuelta para el Etihad
1: Bueno, pues lo veremos lo veremos compañero Luis Fernando Restrepo compañero de DirecTV eh, nada, que, que lo veremos, eh. es un partidazo en principio, dos de los grandes de Europa, grandísimos y quizás la última oportunidad en unos años de, del City para saltar la Champions, así que esperamos un gran partido, que muchas gracias eh, por ilustrarnos y volveremos a, a molestarte un ratito de vez en cuando
0: no, como siempre. Es un gran placer poder hablar de, de Champions y de fútbol con ustedes. Un Bueno,
1: pues es el gran partido de, de la semana. Este Manchester, este Real Madrid-Manchester City en el Bernabéu. Vamos a ver cómo, cómo termina, qué nos da, si nos da un buen partido, si nos da muchos goles o no. Eh, de los otros dos, hombre, Chelsea y Bayern. Esto suena muy fuerte, Jesús, pero ay, nos ha quedado un poquito descafeinado por cómo está el Bayern, por la temporada que está teniendo el Bayern, y porque el Chelsea este estos últimos meses ha dado un pequeño bajón, ¿no? Sí, eh, nos eh,
2: temíamos lo del Chelsea, un poco por la juventud de la plantilla, eh, que fuera un poco irregular, la verdad es que está haciendo hasta ahora una temporada muy buena, eh, pero es verdad que el Chelsea está un poco ahora mismo de bajón, eh, en trayectoria descendente, claramente, a pesar de esa importante victoria ante el Tottenham de este fin de semana, que desde luego que le... Eh, le da un, una buena, un buen impulso al eh, Chelsea, tanto en lo anímico como también en lo clasificatorio, ¿eh? porque estaba ya eh, un poco
1: asediado en esa cuarta plaza. Mm.
2: El equipo viene en medio del problema o de,
1: no sé cómo llamarle, del lío de quepa. Sí, eso eh. te iba a preguntar, ¿va a jugar caballero? Porque es que a mí me sigue... Tiene toda la pinta. Joder, es que a mí me sigue pareciendo un poco negligente poner a caballero, ¿eh? Eh, que, que caballero ha hecho una gran una gran carrera, pero hombre eh, que paz mejor que Caballero, estando mal eh yo creo que esto lo tenemos que
2: enmarcar me da la sensación en, en una entre comillas pelea sorda entre, entre Lampard y la directiva mm. si Lampard se eh, fiase de que la directiva iba por ejemplo a tratar de vender a Kepa en este verano eh, sin mayores problemas porque lo diga Lampard no pasaría esto. Seguiría, eso se imagino, quepa y luego en verano lo vendes mucho mejor. Claro. Cuando se ha decidido hacer este paso tan público eh, y tan claro, es porque no se fiaba de que la directiva le hiciera caso y por, y por lo tanto trata de forzar la situación. Ha decidido que quepa no es su portero e intenta decir: Pues si no me traéis a otro, yo juego con Willy. Mm. Yo creo que esa es la lectura <risa> de la situación. A partir de ahí, eh, ¿podrá recuperar quepa la, la confianza de.? De Lampard, no lo sé. El problema de Kepa, yo creo que son sus números. Eh, es decir, en varias estadísticas de porteros en la Premier League, Kepa está en los últimos lugares. Yeah. No es tanto este fallo visible o esta cantada, sino más bien es un, un continuo, con lo cual eso es más difícil de, de levantar, creo yo. Si es que no ha habido, además de eso, algún tipo de problema entre, entre, entre portero y entrenador, que no nos habíamos enterado, pero se entiende que no, no, no mm. tenemos noticia de eso. Mm con lo cual es una situación muy delicada y a partir de ahí pues eh, luego está la posición del delantero, por supuesto ese es el problema, el otro día jugó Giroud y marcó un gol mm. pero aún así sí, Pero estaba es... desaparecido
1: Giroud hasta el otro sí. día
2: mm -hmm. y, y es otro problema porque Ebran ha perdido un poco el sitio porque eh, después de una primera buena primera mitad de la temporada ahora eh, ha perdido la pólvora y no tiene un reemplazo claro y escuchamos aquí alampar pidiendo claramente al final del mercado de invierno eh, refuerzos y no han llegado eh, vamos a ver cómo puede capear el temporal del Chelsea
1: Bueno, pues vamos a ver ¿eh? porque sí que parece muy igualada esta eliminatoria este primer partido incluso en Stanford Bridge el Chelsea contra el Bayern de Munich que el Bayern el viernes le costó Horrores, ganarle al colista, es verdad que bueno, con la mente más puesta en este partido que otra cosa, el Bayern sigue siendo, el Bayern sigue teniendo un, una gran plantilla. Eh, me dije, Mario, eh, la Juve contra Lyon, yo creo que la Juve es el mayor afortunado de este sorteo de Champions, porque el Lyon está, está muy mal, más allá de que no está de Pay más allá de, de Ryan Cherky y todo lo que podemos estar soñando con el futuro de este jugador, pero, pero parece un partido facilito, ¿eh?
4: Ficha un centrocampista brasileño también, ¿no? Que ha empezado a jugar con, con Rudy García, pero sí, eh, es verdad que la Juve, aunque no jugando bien, viene en inercia positiva, sobre todo si no de Cristiano Ronaldo, que lleva inercia positiva de marcando goles. Sí, pero la Juve
1: pero la Juve no, eh. O sea, a mí me da la sensación de que en los últimos partidos él, él está sosteniendo a la Juve, Cristiano, totalmente, ¿eh?
4: Sí, sus goles es verdad que le buscan mucho, ¿no? Ya este fin de este semana prácticamente la tuvo que empujar a, a puerta vacía, ¿no? Con, con un cuadrado que está haciendo de extremo y que está aportando muchísimo. Es ¿eh? una, una una opción ofensiva que, que da mucho, ¿eh? Cuadrado, cuadrado en el cuadro de tres uh, alto. Ya lo hizo contra el Atlético de Madrid, si os acordáis en el primer partido de la fase de grupos de Champions que marcó un golazo. Sí. Pues ahí ahí aporta bastante y Vival está bastante bien. ¿eh? No marca este fin de semana, pero dejo detallitos. Eh, tiene esos golpes de calidad, marcó un golazo de falta hace dos semanas y ofensivamente pues, tiene muchas opciones para, para incluso ganar en, en Lyon ya esta mm. semana. Atrás ha está... vuelto a está lesionado con,
1: con, con lumbargia, es, ¿no? Sí, sí, sí,
4: problemas en la Uf. espalda. Pianic también, bueno, vamos a ver si llega, pero estuvo lesionado y, y viene tocado. Lo, lo bueno para Sarri es que Quelini fue titular. En, en, en Ferrara y, y previsiblemente bueno si está bien eh, veremos a ver si juega o lo deja para el Juve Inter si se juega no pero es verdad que sin un juego constante y sin una sensación de dominar tanto los partidos la Juve tiene capacidad de sobra y sobre todo jugadores con mm. técnica con técnica de ataque para para derribar al León sí como dices tú ha tenido bastante suerte ahora pensar en la Juve en favorito para la Champions tendría que mejorar mucho en sensaciones mm. y un juego ...en las próximas rutas.
1: Sí, pero bueno... ...de momento, para seguir adelante, no, no, no le hace falta... ...mucho más. Es verdad que Lyon ha fichado a Bruno... ...el brasileño que decías tú... ...ha, este, fichado, sí. ha fichado a Ekambi que también está haciendo goles... ...el delantero... ...pero, uff, aún así el Lyon está... ...en un momento de transición bastante complicado... ¿eh? ...y la Juve, bueno... A, ver, ...a mí la Juve últimamente me parece que está, que está... ...que está un poco bajo de juego... ...pero Cristiano está bien, así que... ...para esto le vale, le vale. ¿Veis alguna sorpresa en estos cuatro partidos... ...que tenemos esta semana... Porque sorpresa sería que el Nápoles le ganara al Barça, que el Lyon le ganara a la Juve y no sé no sé si decir que el, que el City le gana al Madrid en el Bernabéu también sería sorpresa.
4: Yo digo que el Nápoles no pierde contra el Barça que no y que el Chelsea no pierde contra el Valle.
2: Bueno,
1: eso sería más o menos normal tampoco, ¿no, Jesús? Está,
2: está valiente, hombre. Eh, yo creo que alguna sorpresa va a haber, pero más en las vueltas que en las idas. ¿eh? Mm. Porque al final las idas eh, son un poco más... Eh... Eh, difíciles, eh, todo el mundo sí. va con el freno de mano un poco echado, sí. pero bueno, yo es que las sorpresas posibles las veo más, para mí, el Bayern el favorito eh, y, y el, el Barcelona, son las, eh, las dos eh, eliminatorias más posibles a sorpresas, Lyon-Juventus lo veo más complicado que haya ninguna sorpresa sí. y en Madrid City me parece una eliminatoria muy eh, eh, incierta, con lo cual ¿Qué sorpresa puede haber? No, 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 Para mí no sería sorpresa ni que ganes el Madrid ni que ganes el City.
1: No, no. Hombre, sería sorpresa a lo mejor que el Barça dejara la eliminatoria ya resuelta en Nápoles o que el City le ganara más de dos al Madrid o algo así. Eso sería sorpresa. Pero bueno, no, no lo veo. Es verdad que los partidos de ida dan para incluso, te digo más, yo creo que va a dar para pocos goles esta, este, estos partidos de, de la primera jornada.
2: Por lo menos hasta que se retire la norma esta del del bar doble de los goles sí, fuera de
4: casa,
1: ¿no? Sí, claro, sí, sí. El, la... Oye, en,
4: sí, sí, no, yo iba a decir que digo ya y en Europa League que el Ajax remontará el Getafe o qué.
1: Buf, no, no lo veo. ¿eh? El Ajax eh, este fin de semana volvió a perder eh, y contra un equipo de mitad de tabla. Ya, el Ajax cuando perdió contra el Valencia en diciembre. Eh, aquello le pesó mucho y vivió una pequeña crisis. Y yo creo que le está pasando lo mismo contra el Getafe después de perder contra el Getafe. Y no veo yo al Getafe perdiendo en, en, en Amsterdam esa, esa renta de dos goles. ¿eh? Vamos, para nada. Es difícil pues yo sí, pensarlo. ¿tú sí?
4: ¿Tú sí? Yo sí. Uf, qué valiente. Es un equipo muy loco el Ajax.
1: Sí, pero el Getafe no. ¿eh? <risa> bueno, es verdad <risa> que le han metido tres este fin de semana, pero es el Barça. No sé, no sé, lo veo complicado. Pero bueno. Bueno, pues lo veremos, lo veremos. Vamos a hablar un poco de Premier. Sí, esta música que no la metemos últimamente mucho, pero esta semana ha cumplido 40 años de Clash. No de Clash, sino el, el, el disco, el álbum de London Calling. Madre mía, Jesús. Eh, a mí, me, por un lado me hace viejo, pero por otro lado me alegra. Tiene más años que yo esta canción. Así que me <risa> parece fantástico. Bien, sí. Sí, sí, y sí. aún así
2: sigue vigente. En ¿eh? London Calling sigue sonando en muchos estadios de la Premier, sobre todo londinenses. Cada fin de semana sigue sonando en Onda Cero, en Onda Fútbol, con sí. lo cual eso ya es un... Un punto de prestigio este es un clásico
1: inmortal, ¿verdad? Nos está mirando Nacho García, nuestro técnico Bueno, pues en London En London este fin de semana Hemos tenido precisamente un derby Que no es un derby 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 así, un hot derby pero es un partido por la Champions y ahora mismo está la Champions muy caliente. Yo diría que lo único caliente ahora mismo que está de verdad en, en la Premier y gracias a la sanción es la lucha por la Champions y, y ahí se midieron el Chelsea y el Tottenham, Jesús. Y el
2: Chelsea que venía de perder ante el United, o sea que venía doblemente exigido uh -huh. eh, y consiguió sacar el, el examen adelante eh, y uno de los grandes eh, temas o los grandes motivos del partido fue eh, el esquema de ambos conjuntos, porque el Chelsea varió para jugar con esquema de tres centrales, Antonio Contismo, recordamos, sí. y resulta que el United hizo lo mismo. Eh, le igualó ese esquema eh, y, claro, aquí hay que destacar dos cosas. Primero, resulta que eh, Mourinho, antes del de partido, eh, estaba muy contento y feliz de decir y programar que él ya sabía que iba a jugarle así... <risa> Eh, Lampard y por tanto él se adelantó y, y cambió eh, con respecto a eso. Y Lampard estaba un poquito más sospechoso, un poquito más eh, mosqueado eh, respecto a cómo es que Mourinho sabía eh, tan claramente cuáles eran sus planes. Hmm. Entonces <risa> hubo ahí un momento extraño en la, en, en la entrevista prepartido de Lampard hmm. en la que de repente y para sorpresa de todos soltó una bombita. A ver. He's matched up, so now that's for the so no up sabía porque is, is lo hicimos en la ida y porque, porque tiene conexiones en el campo think. de entrenamiento, dice. Um, and yeah, we have to take that on o sea, que tiene espías, eh, dice, Mourinho. <risas> decía Lampard, de repente todos nos quedamos con las orejas arriba. Que claro, que Mourinho lo que veas es que tiene muchos amigos en, en Cobham, en la ciudad deportiva del Chelsea, y que alguno le habría dicho lo que estaba trabajando Lampard. Esto es grave, ¿eh? Esto es... <risas> Esto es un eh, poco es, como Bielsa, ¿no? El, es un poco el Bielsa, Bielsa, sí. Gay, Más sofisticado, ¿eh? No hace falta llevar un tío, mandar a un tío ahí, ahí detrás de la alambrada con prismáticos, sí. pero, pero es un poco Bielsa. Y, y, claro, bueno, después del partido, Mourinho cambió la eh, totalmente el discurso. Ya no se u, ufanaba ¿no? de conocer los planos sí. del CSI, sino que decía que, hombre, no, que, que ya lo había hecho antes y que cuando... Eh, están problemas Lampard hace ese cambio y que por eso
1: él ya se lo esperaba es sí. decir, que, hay que que no, cubrir, no lo sabía
2: sino que se lo claro. podía imaginar no hay que cubrir a los tuyos
1: de... siempre siempre ante la policía siempre hay que apoyar a los tuyos y cubrirles la cortada sí. bueno ha sido bueno ganó el Chelsea 2 a uno eh... Y además, incluso, bueno, gracias al bar también, que le anuló dos, goli dos golitos. O sea, que podía haber sido un poquito más eh, apurada la cosa. Eh, pero ha sido una semana complicada para Mourinho, ¿no? Porque, bueno, más allá de este resultado 2-1 en la lucha por la Champions contra el Chelsea, eh, claro, venir de, de, de lo de Europa, que parece que te va a eliminar el Leipzig, yo no sé si hay run-run en, en Inglaterra o esto de las bajas es, es tan claro que, bueno, que digamos que es una coartada perfecta para Mourinho. Pero de la semana, desde luego, no, está, no ha sido nada buena.
3: No,
2: desde luego que no. Sí se ve que el Tottenham, que parecía que de, tras la marcha de, de Pochettino, o el cese, el despido de Pochettino, podía repuntar y ese efecto se está disolviendo y parece que el Tottenham eh, va a tener complicado en este momento yo, alcanzar eh, mayores cotas o, o seguir escalando puestos. Y claro, obviamente, le falta Kane y aún por encima ahora también le falta de mm. Dele Leali eh, no está en el mejor momento tampoco, no ha conseguido recuperarlo tanto Mourinho como parecía que podía ser. Sí, eh, el primer
1: partido parecía que De Leali era el nuevo Jacobo.
2: Sí.
1: El, el nuevo, Jacobo. O sea, es que el está... nuevo Dele
2: Leali, pero el de sí. hace tres años. Pero fíjate la reflexión con el Tottenham es que Dele Leali, Son y Harry Kane eran la santísima trinidad en sí, ataque sí. De, de este equipo, junto con ericsson que tampoco está. Es decir, Eriksen ya no está... Son y Kane están lesionados y de Leali empezó el partido contra el Chelsea en el banquillo mm. es decir que claro eh, la base de ese gran equipo eh, por lo menos en ataque ya no está hay que construir otra cosa y sin fichajes no es tan fácil mm. y de eso se quejaba Mourinho que obviamente no ha dudado en utilizarlo como excusa eh, para esta mala semana o esta mala racha de resultados
3: uh, You just look to Chelsea played the striker of the world champions on the bench was the striker or after Harry Kane, the second striker of the England national team and in the in the stands the second striker of Belgium national team we have zero strikers on the pitch zero strikers on the bench and zero strikers in the stands we have two in the hospital <laughs>
1: Bueno, sí. A ver, tiene razón, ¿no? Dice dice que, claro, miraba al, al Chelsea tenía al delantero de la selección campeona del mundo, que es Giroud, ¿eh? Que tampoco es, sí. ¿sabes? Que no es Griezmann, es Giroud. Que tenía el banquillo al suplente de la selección inglesa, que es Abraham, que es el suplente de Harry Kane, que es el suyo, que está lesionado. Y pues en la grada vemos, tenía a sí. Batshuayi, ¿no? Que es el suplente de la... Selección belga. Vamos, que él no tiene delanteros. Es verdad que no tiene delanteros. Que pero tenía bueno.
2: cero delanteros en el campo, cero delanteros en el banquillo y dos en el, el, hospital. En el hospital. A ver, eh, sí y no, eh, porque también tenía Lucas Moura, mm. que ha jugado de delantero. Eh, yo lo que me estoy pensando ahora mismo es que pensará el Tottenham de no haber renovado o no haber conseguido renovar el contrato a Fernando Llorente. Recordemos que estaba teniendo este equipo, se marchó en verano libre mm. y anda que no le hubiera hecho falta y no le hubiera, no hubiera solucionado cosas llorantes a este equipo en esta temporada. ¿eh?
1: Mm, pero incluso, joder, que, tiene una, que lo de Harry Kane tampoco es de ayer, que es verdad que lo de Son es muy mala suerte, pero Son tampoco es delantero. Tampoco, sí. y, y has tenido la oportunidad en diciembre, en enero, de fichar un delantero y has fichado a Berwin, que tampoco es delantero, que es que es extremo, que de repente ahora ya es titular, pero viene del PSV Eindhoven y tampoco es, no sé, o sea y en el banquillo tienes a Dele Alli, y a La Mela. No tienes delanteros, es verdad, pero tienes jugadores de ataque. Bueno, no sé si es excusa, es verdad ¿eh? que tiene dos bajas tremendas que son Harry Kane y Son, que Eriksen se ha marchado. En fin, que es que sí, que todo eso es verdad, pero eh, con, con eso es lo que ya tiene que lidiar desde hace tiempo y, y no lo va a tener fácil. Me da la impresión de, que, de que, con la, que con la sanción de la UEFA hay una ventana ahí para que muchos puedan optar a Champions, que el Tottenham era el que parecía que estaba en cabeza de esos y de repente no está. Y ahí está el United, que está ahora mismo quinto, está incluso Sheffield, eh, aparecen el Arsenal que viene ganando y tal, etcétera. Cuidado, eh, sports, que como el, no se metan Champions sports. con esta oportunidad eh, a lo mejor sí que sí que es para tirarle de las orejas, eh. Sí, y es un problemón, sería un problema para, para este club que de repente
2: después de una eh, temporada, o no temporada, sino una era tan buena como la de Poquetino que finalizó en esa final de, de la Champions, ahora llevarse un revés tan, tan grande. Mm. Eh, Sería complicado para ellos eh, y es un riesgo muy real, la verdad. Eh, fíjate lo que le ha pasado al Arsenal, que de estar varias décadas seguidas en Champions League, ahora ya nadie casi se acuerda del Arsenal en Champions League. Y mm. esto para retener talento y para atraer nuevos jugadores es un, un problema gordo. Sí. Y si le das ese aire al United, por ejemplo es claramente un rival que te va a adelantar por la derecha en el, en el mercado.
1: Sí, porque el United además le ganó bien goleando al, al Watford eh, con Bruno Fernández, que parece que es, es, sí que es, es un buen fichaje de, de invierno sí. que está funcionando muy bien. Es verdad que le y está además, cambiando. bien
2: tirado porque es lo que más le hacía falta, sin eh. duda, al, al United, que era eh, elaboración en el centro del campo, creatividad mm. eh, de 3-4 para adelante. Es, tenía una falta ahí increíble y aún sin Rashford, el United está consiguiendo eh, encontrar resultados sin Rashford y sin Pogba, no nos sí, olvidemos.
1: Sí, sí, sí. Incluso, mira, no, no vi el partido entero, pero el, el gol de Martial es un golazo. Es verdad que Martial aparece y desaparece. El, el gol de Greenwood es un golazo. Es verdad que tiene 17 años. Pero bueno, van apareciendo, no sé, cosas para notas para el optimismo, ¿no? Para este Manchester United, que, joder, fíjate con lo que ha llovido y, y sigue lloviendo. Y es verdad que no tiene una plantilla, a lo mejor, espectacular. Pero si ahora acaba la temporada... Está en Champions, por la vía de, de la quinta plaza que deja libre el, el Manchester City. Sí,
2: está en Champions y por la sanción al City, lo cual es claro, doble, claro. Sí, doble se, se la alegría al City. para ellos. Claro, claro.
1: claro. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, ¿eh? el United es, todavía queda bastante temporada y hay margen de mejora porque está mejorando con, con Bruno Fernández, que es un muy buen fichaje. Oye, y el Arsenal, eh, porque es otro de los que aparece ahí, asoma parecía que estaba ya descartado para, para la Champions… Pero después de la victoria de este fin de semana, 3-2 contra el Everton, una victoria trabajada, eh, otra vez con errores atrás, pero con cosas buenas arriba, eh, está ahora mismo a cuatro puntos del, del United. Mm, y lo que mejor... más,
2: más, más importante ha conseguido dos victorias consecutivas, que siempre sí. eh, es importante y no, no lo había conseguido con facilidad el Arsenal este año. Y vamos a ver si consigue a partir de ahí crear una racha positiva. El Arsenal, eh, con varios cambios, todavía tiene... A Cedric y a Pablo María ahí eh, preparados para ver si les da o no les da protagonismo en esa defensa, pero ahora mismo a lo mejor Arteta se piensa dos veces el tocar lo que está funcionando. Mm. Incluso con Eddie Enquetia, que eso me parece eh, muy relevante. El eh, futbolista que estaba en el Leeds de Bielsa, que no era titular, mm. eh, había un gran eh, debate en la primera vuelta en torno a esto, porque en el eh, Leeds está Patrick Bamford, eh, que es el delantero elegido por Bielsa, que. Tiene problemas de cara al gol, pero hace otros trabajos: un eh, mm. trabajo puro de delantero centro clásico que le gustaba al preparador de Leeds. Y dejaba en el banquillo a Ketia, que cada vez que salía eh, tenía eh, mucha más eh, salida de cara al gol, tenía eh, más eh, efectividad, pero no jugaba de titular. Y al final se ha vuelto al Arsenal y está ahora en el Arsenal de titular por delante nada menos que de la caseta.
1: Sí. ¿Quién lo iba a decir? Hace un año, ¿eh? que era en la caseta y era medio equipo. Sí sí. sí, sí. Y la verdad es que a, a Obamellán, bueno, que a lo mejor con la caseta le habría pasado igual, pero Obamellán está renaciendo. Y Obamillán, con los dos goles de, de este fin de semana, eh, el renacido Obamillán ya es el máximo goleador de la Premier junto a Bardi. Cuidado, ¿eh? que el, el sí. Arsenal, quiero decir que da, da, da algunos pequeños síntomas de mejora, incluso Ceballos, que jugó otra vez en el medio centro y la primera parte estuvo bastante bien. Eh, pequeñas, pequeñas notas de optimismo en este Arsenal no Es verdad que eh, atrás todavía sigue dando regalando bastante Yo creo que sí que el Arsenal da
2: señales de mejora Pero posiblemente para ver algo eh, consolidado Habrá que esperar a la próxima temporada Ya veremos mm. Pero eh, quizás sean más señales buenas señales De cara al
1: año que viene que a este mm. Bueno, Arteta le tiene que dar eh, tiempo eso, eso está claro Así que va a tenerlo el, el tiempo que no ha tenido Emery Que parecía que lo estaba haciendo bastante bien bueno, eh, pues nada, Jesús, el Leeds, por cierto, ganó este fin de semana, ¿eh? con un golito de Pablito Hernández, está ahí arriba, el equipo de Bielsa, el equipo de, de Gaby Ruiz y de y de Víctor Horta. A ver si... Lo pasó
2: mal en enero, eh, pero parece mm. que está recuperando un poco el, el pulso. Oh, es que, que la Championship es infinita,
1: Jesús, Hablamos de la segunda división en España, pero es que la Championship en Inglaterra <risas> es todavía más larga, madre mía. Sí, sí. Eh, en
2: junio, bien entrado junio, tendremos la famosa final del playoff en Wembley, que es lo mm. que termina un poco el año fútbol de Inglaterra. Hasta entonces anda que no hay que pegarle mm. patadas a este balón. ¿eh? Mm. Sí, sí, desde luego.
1: Bueno, pues nada, la semana que viene hay derby de Manchester, ¿no? Así que yo qué
2: sé. Bueno, eh, vamos a ver qué es lo que sucede primero entre semana, porque va a marcar mucho lo que pase. Y este año fíjate que al, al United eh, al final eh, no se le da tan mal el City. No tanto como diría el papel, eh, es verdad que en, en la eliminatoria de Copa eh, se llevó la, el el City, en el partido de liga, recordemos, en el tihad ganó el United. Vamos a ver, desde luego que al City no le viene muy bien ese, este derby aquí en medio no. de la eliminatoria con el Madrid. No,
1: desde luego. A ver lo que pasa el miércoles porque de eso dependerá bastante el 11 que saque contra el United y luego el partido contra el United. Pero bueno, es verdad que al City la Liga ahora mismo no debería preocuparle demasiado. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a, a ver qué nos trae el italiano esta
0: semana. <risa> Compreso mecanismo que gobierna la armonía del nuestro amor.
3: Basta solamente decir, Senza starci troppo a ragionare. Que si tú que me prestares bene cuando yo estoy mal, y viceversa. Que si tú que me prestares bene cuando yo estoy mal. Bueno, Mario, tú
1: dirás: La semana pasada me acabaste convenciendo. Esta. no sé, me va a costar más.
4: Prometo que es la última canción de San Remo que traigo ya. Eh, ah, bueno, San
1: Remo todavía, joder. da para eh, mucho. Eh,
4: Gavani, Gavani, que además estuvo representando en Eurovisión hace dos años, ¿no? Porque que ganó. Entonces, bueno, es famoso y suena bastante bien en Italia. Ah. Y dice, qué complejo mecanismo, qué complejo mecanismo explicar el coronavirus ya, ¿eh? Todos los días, todo esto, y qué complejo explicar Oye. la serie A. Y, y encontrar partidos para que se jueguen con los aplazados, así que bueno, complejo mecanismo.
1: Ay, qué complicado. Bueno, no está mal, eh. No está mal, no está mal. Te voy un aprobado.
4: Tengo que decir humor. una cosa. Dime. Tengo que decir una cosa respecto a la canción del de año de la semana pasada de Pingüinos tácticos Nucleares. Número, sí. Desde que sonó en Onda fútbol número uno en Italia. Ya está el no número total. O sea que creamos aquí. Somos trending. Sí, sí, ¿eh? ese, exacto. No, no. Lo están, lo están petando mucho
1: y pingüini, ¿eh? <risa> <risa> Nada, Va a haber que, que cobrarles comisión. Eh, también te lo digo. Aquí ponemos la música gratis. No pasa nada. Pues sí, en Onda Fútbol hay un pequeño espacio para el pop italiano también. Pedimos disculpas a quien se sientan concernidos, pero... Bueno, Mario, que no jugó el Inter este fin de semana porque en Lombardía no se podía jugar, pero sí la Juve y la Lazio, que bueno, de momento son las que siguen ahí con el pulso, ¿no? Los dos equipos, haciendo... Bueno, no sé si haciendo la goma por esto de la Champions, la Juve contra la Spal, pero bueno, todo sigue igual.
4: Fue un partido, fue un partido bastante cómodo a pesar del resultado para la Juventus, ¿eh? porque estamos hablando de una victoria 1-2, pero. Es verdad que desde el principio dominaron y a pesar de ese gol final de penalti de Petaña, tuvo ocasiones la Juve para hacer más goles. Tuvo palo de Ibala, tuvo un palo de falta de Cristiano Ronaldo. Mm. Por cierto, Cristiano Ronaldo con ese récord de 11 partidos seguidos marcando, que no 11 jornadas seguidas marcando, mm. que no igual a Batistuta, porque Batistuta tiene 13 si contamos los dos, dos de la anterior temporada. Pero bueno, es un récord impresionante y eh, el récord negativo que tiene es que es el peor lanzador de historias de la, de, de la Juventus o de la Serie había salido un artículo porque todavía no ha marcado de falta desde mm. que está en la Juve y estuvo muy a, a punto de hacerlo ya larguero contra, contra la SPAL la SPAL que, que colista, que le cuesta mucho marcar y que se ve que es un equipo que, que le falta a Mimbres para, para poder salvar está por cierto Di Diallo el que fue seleccionador sí. de la de la selección sub-21 lleva un sí. par de un par de partidos pero bueno defensa, ¿eh? sí, sí 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 bueno un buen jugador y en la sub-21 la verdad que pudo hacer algo más con todo el talento que tenía sobre mm. todo ahí eh, se acuerda mucho con el partido de los partidos de este verano no y bueno no volviendo a la lluvia, pues eh, como decía no Cristiano y Dybala con, uh, con buen ritmo Ramsey fue un partido en el que Marcó y además dio el, la preasis, ¿no? Ese pase al hueco para que luego Cuadrado le regalase algo a Cristiano, o sea que se vio un poco más libre y esto es muy importante para la Juve. Por cierto, aquí los memes con Ramsey son extraordinarios, ¿eh? Porque Marcó Ramsey... Ya, y, y alguien va a morir, ¿no? No, pero el coronavirus ya, sí. está expandido... Ah, verdad, pobre el el
1: Ramsey, toda la vida así, sí. madre mía.
4: Toda la vida, ¿eh? un calvario tremendo. Pero bueno, el, el tema es que yo creo que ha tenido una semana por fin tranquila Sarri, que no se ha hablado de Guardiola, que no se ha hablado de guerras internas y lo que sí que se habla bastante es que parece que hay un poco de autogestión, lo decimos a la plantilla, ¿eh? porque es verdad que poco a poco sí que se han visto mecanismos, que lo que siempre decimos que no se ve si sigue mucho al entrenador en el sentido de ir presionar arriba, de crear juego, mm. pero sobre todo con Chiellini titular, pues bueno, se piensa mucho más en eso, ¿no? en que los jugadores a un cierto punto dicen, bueno, nosotros vamos a hacer lo que queremos y lo que sabemos y sobre todo para levantar los partidos y luego ya veremos. Hubo penalti, como decía, de la espalda al final del partido y fue el primer penalti de la historia del bar en el que el árbitro no pudo ver el penalti porque se pitó por Gualquitalqui, no funcionaba el monitor, pero es que pasan por el fútbol italiano. Y Sarri, que nunca le ha gustado demasiado el Bar, ya cuando estaba Napoli y demás, bueno, decía, si pasa al revés, si pitan un penalti a favor de la lluvia sin Bar. Viene giù el mundo, dice. Se caería el mundo, bueno, se a un kilombo tremendo. Esto es Sarri después de Fall sí
0: Si, stiamo subendo gol su rigore. Esto es strano porque jugamos el triplo de pallones nell'area avversaria. De vengono giocati nella nostra area. El computo es 8-8. Oggi abbiamo preso rigore dal bar mentre il VAR no funcionaba. Si succede a parti invertite, viene viene giù il mondo. No veo por qué l'arbitro sea en campo. Se il VAR no funciona, árbitro l'arbitro, que al bar
1: no, hay que decirle a Sarri que, que bueno, que, que vale, que a lo mejor tiene razón, pero que era penalti, ¿eh? Era penalti, claro. Sí,
4: sí es verdad que hay quien dice que podría ser algo polémico. Dice, yo no sé para qué está el árbitro en campo. Si no funciona el VAR, tiene que arbitrar el árbitro en campo. No tiene que arbitrar el del VAR. Y luego reflexiono sobre algo que es verdad que es bastante curioso. Ocho penaltis a favor de la Juventus y ocho en contra, ¿eh? Son muchísimos para penaltis en contra de la Juve. Es verdad que ha uh -huh. habido manos de The League ahí que han tenido tema pero en esta ocasión fue Rugani y es verdad que bueno la baja de Kielini ha traído un poco de inestabilidad ha recibido el gol otra vez en la Juve o sea, además fue Rugani y no son... nada, nada
1: más irse Kielini. o sea hizo el sí, cambio exacto. metió a De Ligt en vez de Aquilini y Rugani hizo el penalti que fue joder tanto se nota no hombre, es casualidad no
4: y es verdad que tampoco llegó esa acción en la espalda y, y poco más no pero la sí. defensa de Rugani, de Lig, de, bueno, no, de esa seguridad. Por cierto, recordemos que de Miral, que fue una, una muy buena sorpresa, los partidos que jugó, sobre todo en diciembre, no se ha perdido todo lo que queda de temporada, ¿no? que no, no, no lo hemos comentado últimamente, pero bueno, de ahí tiene central la lluvia también. Yo creo que. ...que para bastante tiempo, o sea, que... ...es verdad que si van evolucionando de Liget y de Miral... ...deberían ser una, una pareja para, para el futuro... ...poco a poco... Eh, ...que puede ser importante... Mm. ...y bueno, entramos en esa semana Juve-Inter... ...yo no sé cómo... ...si se juega, cómo va a ser el mm. recibimiento a Conte... ...en el estadio, si se juega parece que va a ser... A, ...a puerta cerrada, así que se va a librar de... ...de varios pitos... ...y bueno, de varias polémicas Conte...
1: ...claro, pero eh, imagino que los aficionados de la Juve... ...si se juega a puerta cerrada... Va a haber polémica, porque, claro, no es lo mismo... Dirá, Es verdad que cada vez eh, es, es menos difícil jugar fuera de casa con respecto a jugar en casa y tal. No, esto no son los años 80. Pero aún así estás jugando el partido el de, clave del gran enfrentamiento. El partido de ida lo jugaste en San Siro con San Siro lleno contra ti y el partido de vuelta a jugarlo en casa con, eh, con el Juventus Stadium vacío. Sabes que es, un, que es un... También es verdad que es mala suerte, ¿no? pero es un, bueno. es un agravio
4: también puede decir el Inter que llega a menos 6 porque no se ha podido jugar el Inter-Sandoria y que podría ya ya pero eso, lo
1: pero eso lo va a recuperar.
4: Sí, pero en el sentido de que tú puedes ponerte justo a hacer el sorpaso en ese partido y ahora no lo vas a poder decir. Entonces también es algo psicológico que podría afectar al partido, ¿no? Que el, o que el Inter va a llegar más descansado porque no ha jugado este fin de semana. Hmm. Al final son circunstancias extraordinarias y yo creo que en ese sentido ahora mismo la población italiana con el tema coronavirus lo está entendiendo. Es verdad que que sí, bueno, y además el ambiente del estadium es algo que, que se habla muchísimo en Italia, ¿no? Porque aunque es pequeñito, aunque tiene, pequeñito entre comillas, 40.000 personas de capacidad, ¿no? 40.000 asientos, poco más, pero se crea una atmósfera de estar prácticamente bajo tierra y estar para adentro que sí que el aspecto estadio ha sido un, un, punto, un punto de inflexión importante en los partidos en casa de, de la Juve. De hecho, es uno de los estadios que es más fortín de, de toda Europa. Sarri todavía no ha perdido en casa, por ejemplo. Yeah. E incluso partidos que se le han puesto muy, muy costa arriba. Pero vamos a ver, ¿eh? recordamos que se quería que se quitase la estrella a Conte del estadio, del Museo de la Juve, por irse al Inter... Vamos a vivir una semana en medio del coronavirus y todo esto que, que va a haber eh, bastante tensión contra Antonio Conte y, y a ver cómo, cómo se lleva. Pero yo creo que el gran beneficiado de esto es la Lazio, ¿eh? porque la Lazio ahí tranquila, jugó su partido, ganó con Inmóvil que sigue marcando goles, con un... sale muy bien en los partidos, en las primeras partes con muy buena intensidad, es el este fin de semana contra el Genoa desde el principio ya marcando, y el tema de Inmóvil es tremendo, ¿eh? porque está a solo nueve goles del récord histórico de más goles en la Serie A, que consiguió Iguain en el Napoli, 36 goles, mm. y faltan 13 jornadas. Oye, se le está poniendo, no sé cómo lo verás, pero yo creo que con esta Lazio y fuera de presión se le está poniendo muy bien. Y lo que está haciendo es impresionante, sobre todo eso, porque... Bueno, al principio dejaba hasta los penaltis, o sea, si hubiese marcado todos los penaltis, es verdad que la Lazio ha tenido bastantes, pero está siendo con esa intensidad y con eso que os comentaba la semana pasada, ¿no? La Lazio se está quitando un poco la presión, se han dado cuenta que tienen equipo para jugar, para ganar, y es verdad que contra un Genoa que defensivamente deja, deja cosas que dejar cosas que... atrás y dejas de espacios, bueno, pues subieron a estar ahí y subieron a ser otra vez determinantes en ataque, o que es que otra vez tres goles. ¿eh? Aquí sí, hablamos bien. mucho del Atalanta, pero goleadores con Correa, con Caicedo cuando aparece y con ese mm -hmm. centro del campo tan ofensivo con Luis Albert y Mínico de Isavis. Ya vamos comentando toda esta segunda parte de temporada, pero es que no es nada fácil lo que sí. está haciendo Simón y la Lacha.
1: Yo no vi el partido. Eh, con... Llegué tarde, vi justo el final... Pero claro, y mirando las estadísticas, eh, Luis Alberto no, no suma una asistencia. Eh, Luis Alberto, qué tal habrá estado, tal. Y luego he visto que Luis Alberto, que, que hizo el 95% de pases bien, que, que estuvo en, todo el, el, en todas las jugadas de ataque del equipo. O sea, que incluso los días en los que no suma números para sus asistencias, por ejemplo, está bien. Eh, este, Luis Alberto está al nivel que estaba hace dos años, ¿no?
4: El maestro el año pasado le, le frenó mucho esa pubalgia. Mm. Fíjate que alguno aficionado de la Lazio ya pensaba que, que se estaba dejando llevar porque quería presión para que saliese a Sevilla. Sí. Sonó mucho, ¿no? Y, y al final es eso, de que cuando… La importancia de Simón Inzaghi, ¿eh? Cómo un entrenador ha recuperado a gente… Porque es el mismo caso de milinkovic Savic. Porque el año pasado no estaba nada bien tampoco. Y dándoles confianza y, y yo no sé qué les dice, cómo les maneja cómo les, les, les amolda y, y les tienen en, en buena importancia lo que tú dices, Luis Alberto al final mm. es que les buscan siempre los compañeros porque sabe que es una garantía y que no va a regalar el valor.
5: Sí, entonces
4: sí, sí. ahí Luis Alberto tiene una importancia vital en este equipo y además le están aguantando las lesiones
5: mm. y fíjate, tú, ya,
4: lo, sí. ya lo hablamos en su tiempo sobre Simón Inzaghi como no salga bien el tema Sarri y la Juve, como no salga el tema de Guardiola que no tiene pinta el tema Simón Inzagui para la Juve es un uh, entrenador que se empieza a preguntar que para el futuro uh -huh. es una opción muy, muy posible.
1: No, fíjate que el, la semana pasada, cuando, cuando el Inter Lazio eh, es que veía en la banda a Inzagui y se parecía a Conte, es que era igual en los gestos, en, en, en cómo dirigía el equipo. Y, se mete y me dentro del campo. Sí, Eso sí, es se mete sí, dentro del sí, sí. campo. Hace los mismos gestos estos de, de, de agacharse, de, de abrir los brazos. Es que era, era igual que Conte. Y me acordaba de, que, de cuando Conte estaba en la Juve, eh, que se iba a ir ya, y, y ya, ya se hablaba de que Simón Inzaghi era un, un posible recambio. Y, joder fíjate eh, cómo ha crecido desde entonces. ahora es un entrenador es, es espectacular. Lo que ha hecho en la Lazio es espectacular. Y veremos eh, que todavía le queda recorrido y la Lazio no tiene Europa. Y está a un punto de la lluvia. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. En fin, bueno, Mario, que yo qué sé, que no sé, tapate ahí, ponte una mascarita, no no sé, no, no vengas por Madrid mucho tiempo, no, te no íbamos te a quedar para unas cañas los tres, pero mejor que no, ¿no, Jesús? <risa> Menos
4: mal que yo tengo por aquí un bar español donde yo creo que va a hacer búnker, ahí me con cervezas españolas, con un poco de jamón, y aquí yo creo que me voy a... Me voy a encerrar a seguir las Champions este fin de semana Ay, y, y la Europa League con la Roma también. ¿eh? A ver si la sí. Europa League, la Roma, un equipo italiano por fin va hacia adelante en Europa
1: League.
4: Bueno, ya bueno. toca, después del Parma que no lo gana un equipo italiano.
1: Qué maravilla, ahí en casa, ahí con la tele, con el fútbol, con, con, con Netflix o lo que quieras. Estoy viendo The <risa> New Pope, ¿eh? por cierto, estoy muy italiano. ¿eh? Es, es espectacular. Me ha gustado The New Pope. ¿Cuál? De Chupo, sí, la, Las dos, la película. Los dos papas, esa es la buena. Sí, sí, es muy buena también. No, pero la serie, es que yo soy muy de Sorrentino. ¿eh? A mí Sorrentino está un poco zumbado de la cabeza, pero, pero bien, bien. Con Malkovich. Con Malkovich, sí, sí, sí. Y con Jude Law, que todavía está por ahí haciendo cosas todavía, de vez en cuando. Bueno, Os contaré.
4: Y se ha estrenado una serie, para acabar, tema series, que se llama Zero Zero, que es un poco rollo Gomorra, pero internacional, siempre las series mafiosas van muy, muy bien en Italia, la recomiendo bastante, ¿eh? ha empezado, bien, ha empezado tengo bastante
1: que, bien Tengo que seguir con su burra, que la dejé ahí Joder, es que de verdad, tengo un desastre todavía Estoy todavía con Breaking Bad, que no la he acabado En fin Mucha serie, mucha serie Bueno chicos, que nada, un abrazo bueno, bien, Voy a ponerme la Champions. mascarilla otra vez Hola, chau, chau. Cuídate, adiós. chao, adiós Jesús Un abrazo Bueno, vamos a marchar, vamos a marchar, pero antes ha vuelto de sus dolencias varias eh, nuestro profesor, el profesor Víctor Gómez, que trae su lección de historia futbolística 2019-2020.
5: Un nombre que define a la ciudad de Sheffield es el de cuna del fútbol. En 1857 se fundó el club más antiguo de fútbol del mundo, el Sheffield Football Club, comenzando así una larga tradición futbolística en la ciudad del Acero. Pero su historia y tradición no termina solamente aquí, se fundaron otros dos equipos más en el South Yorkshire: el Sheffield United y el Sheffield Wednesday. Una gran rivalidad deportiva surgió entre estos equipos y sigue patente hoy en día. El derby entre The Blades, el United, y The Owls, el Wednesday, no es, no es el derby más antiguo de la ciudad de Sheffield, pero sí uno de los considerados grandes derbys de Inglaterra, llamado el Steel City Derby o el gran choque de sables. Un derbi de ida y vuelta en dos estadios míticos como Drama Ley y Hillsborough. Otra curiosidad es que en Sheffield también se encuentra el estadio más antiguo del mundo, el estadio de Sandygate Road del Hallam FC. Fundado en 1889, el Sheffield United vive ahora una nueva edad de oro, en la cual le puede incluso llevar a jugar competición europea y seguir dando guerra en la Premier League. Aún así, cuenta con un palmarés de discreto compuesto por un campeonato inglés y cuatro FA Cups. Que no se puede comparar con los grandes clubes ingleses, Liverpool, United, Arsenal, pero a cambio tiene el privilegio de ser el primer equipo inglés con el nombre de United. La extensa historia del condado de Yorkshire queda reflejada en el nuevo escudo de Sheffield United, también con la introducción en la parte alta del diseño de una rosa blanca, la de los York, un detalle histórico que rememora la Guerra de las Dos Rosas, un guiño a la historia de Inglaterra. ...las rosas rojas de los Lancaster y la blanca de los York... ...fueron utilizadas por estas casas beligerantes en la larga guerra civil... ...para distinguirse y que terminó con la fusión de las mismas en una sola roja... ...rosa de doble color como símbolo de la unión del poder de Inglaterra en la casa de los Tudor... ...siempre fieles a este tradicionalismo, el fútbol inglés tiene más ejemplos esládlicos... ...con este símbolo de las rosas... Por tanto, el Leeds United porta en su escudo la rosa blanca de los York, incluso el Manchester City porta la rosa roja de los Lancaster, y el enfrentamiento entre el Manchester United y el Leeds United se sigue denominando popularmente como el Derby de las dos rosas. Una representación simbólica de un evento histórico pasado que pronto ojalá lo volvamos a ver en Premier League, que refleja todavía la latente rivalidad no solo deportiva, que mantienen las dos ciudades, Leeds y Manchester, o lo que es lo mismo, los condados del Lancaster y de York.
4: Pues ahora sí, nos
1: marchamos después de la guerra de los Lancaster y los York. Nos marchamos hasta la semana que viene. Y ya saben que a partir de la 1 el próximo lunes, en Onda0.es y en todas las redes, estará colgado el episodio 25 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha llegado el 24. Disfruten de la semana, de esta semana de Champions, disfruten del fútbol y adiós. adiós.